0: Bienvenidos al noveno planeta, un mundo donde todo puede pasar, habitado por cinco monos, pero que muy monos, y mucha, pero que mucha cerveza. Comenzamos. Bienvenidos a ...al noveno planeta.
1: Bienvenidos, Carlos Orisna, Ben Benvinguts, Benvido, Ongi, Yokoso ...a la duodécima tertulia científica en el noveno planeta. Los ríos de punta este de Estrella Levante fluyen por las iniescas manos de nuestros contertulios. Aún no sabéis dónde, en el restaurante Retro Fusion Food Papa Upa. En el barrio de Realejo, en la calle Molinos, número 16... El mes pasado cumplimos un añito en Barra y hoy nos lanzamos con algo nuevo, que no sabemos cómo va a ser. Pero bueno, hacía tiempo que nuestra nave del Moreno Planeta hacía ruidos raros, ruidos extraños, y es que estaba a los mandos de Pablo Morel, sí, lo hacía... no le pidas a los niño lo que tiene que hacer un hombre. Estrenamos técnico de sonido, así que os pido un fuerte aplauso para Juan Carlos II, porque ya teníamos uno por... ¡Bravo! Rey del noveno planeta, a partir de ahora, Juan Carlos. Una cosa que Esto va en directo y aquí hay muchos republicanos. Yo no digo nada, en fin, pórtate bien. Así que así Morel deja de poner excusa de que no estoy atento al programa, de que no estoy atento al botóncito, que no tira no los casco. Muy fuerte, ¿no? Hoy, ¿no? <risa> vamos bien, ¿no? Vale, vale, vale. vale, vale. vale, vale. Todos nuestros programas, las entrevistas, sesiones de en y todo lo demás lo podéis encontrar en nuestro podcast en Ivo e y ahora también en iTunes. En cualquier caso, lo recomendable es venir aquí al Papaupa el tercer miércoles de cada mes, a eso de las siete y media, de y cuarto. Para quien no pueda venir, os emplazamos a seguirnos en nuestro Twitter, en arroba el 9 planeta. También tenemos correo de esos de gmail, en arroba el 9, perdón, el 9 planeta, gmail.com y todos los programas en nuestra web en www.elnovenoplaneta.wordpress.com. Hoy ha venido a vernos una persona increíble, pero increíble de, de que de verdad de que no te lo crees, es en decir, fin, en fin, es músico, da clases eh, a niños, es astrónomo, es informático, es cinéfilo, es amante de la liter en fin, Dani Gira, un aplauso, por favor.
2: Bravo. Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo!
1: Menos
3: aplausos y más cheques
1: debe ah, en la cerveza y cállate, anda Hoy hablaremos de ciencia en el bar, de música, de astronomía y de mil cosas Igual hacemos dos programas y luego lo editamos, vamos a ver eh, además tenemos ríos de cerveza Así que qué mejor sitio para todo esto Que en una atmósfera idílica en el emblemático barrio del Ralejo Donde los mágicos sabores se conjugan Para satisfacer tus sentimientos Y ahora más que viene todo regado con punta Este ahí rico, rico, rico La auténtica cerveza de malta tostada De Estrella Levante Ahora sí, saludamos ya a los que te hablan con voz siniesca pero difusa, desde el noveno planeta y arreglantados en cerveza. Ellos son nuestros monos, Julius. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, bien hallados. ¿Cómo va el mono de Twitter? ¿Hace algo? Pues la verdad es que está currando más bien poco, pero bueno. Madre mía, con lo que le pagamos. Sira, bienvenida, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas noches.
1: Muy buenas. FI, ¿has calculado ya la ruta de hoy o...? Vuelta <risa> V <risa> Morel, mucho más relajado sin tener que coger... Vete a tomar por saco
5: por <risa> no decir lo otro
1: En fin, Daniel grado eh, Rodríguez Natural de Roquetas de Mar, Almería No sabía que el desierto daba cosas tan raras, tío En serio
3: El desierto no llega a Roqueta, aquello solamente zona de corrupción <risa> Ni siquiera soy de Roqueta, ni sé de dónde soy Si fuera algún sitio creo que sería de Granada realmente y por otra parte, tampoco soy tan raro.
6: Bueno.
3: parece que lo que hago es simplemente lo que todos querríamos hacer. Exacto.
6: Bueno. Tienes una grupi aquí haciéndote fotos, ¿eh? No, es una amiga, una amiga, ¿vale?
3: Hola.
7: Un momentito, un momentito. Poca broma con Dani. Os voy a decir una cosa. Este tío tiene entrada en Wikipedia. Dice la wiki que es músico y físico. Actualmente teclista de pájaro, Jack, y batería en la banda de Manu Ferrón. Es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y desarrolla la acción de divulgación científica, ciencia, en el bar que total, como es donde suele estar, además, ha llegado como batería de los planetas y del primer disco de Soleá Morente, ¡Olé! tendrá que haber un camino del año 2015. Es doctor en física desde 2009 y ha investigado sobre dispersión de la luz polarizada. Actualmente investiga el polvo interestelar, esos rastros que dejan los cometas y que nos permiten hacer arqueología planetaria. Ha estado en estancia en las universidades de Amsterdam y Helsinki, en el Netherlands Institute for Space Research en Utrecht y en el. Goddard Institute for Space Studies de la NASA en Nueva York y claro ha visitado todos los bares que había en todos estos sitios. Bueno, pues oh, un aplauso.
5: Oh,
3: ahora os voy a reventar el guión
7: <risa> <risa> y os
3: voy a contar la verdad sobre la entrada de Wikipedia, ¿de acuerdo? Pues mira, un fin de semana. Sin preguntar, ¿eh? No, no, no hace falta. Un <risa> fin de semana bastante importante en el que eh, se hizo hueco el desamor entre los desasosiegos del corazón.
8: <risa>
3: pues, planeta? sí, pues resulta que quedé con un amigo, Mafo, que yo digo que es mi amigo, pero se acaba de ir, ahora justamente cuando empezamos. Mafo de dónde viene? No, Mafo viene de que es tonto del, del, de la polla, ¿no? Entonces. <risa> Lo que ocurrió fue que él había quedado con una chica para, para ir a un hotel rural y tener un fin de semana romántico, pero la chica lo dejó un poco tirado y entonces dijo, bueno, pues para perder la pasta me voy contigo. Entonces nos fuimos los dos de fin de semana romántico a un hotel en la Alpujarra y, bueno, no sé, era un poco violento porque dormíamos en la misma cama y, bueno, era divertido aquello y íbamos por el campo y tal. Y en un momento dado... Dije, tío Mafo, ¿tú sabes lo que tú y yo tenemos que hacer para subir la autoestima? Tenemos que hacernos una entrada de Wikipedia. Así <risa> y es, que mola, me puse chico. a buscar por Google un poco cómo hacer la entrada de Wikipedia y que no te la borren. Y entonces eh, eh, encontré una serie de rasgos, una hora que eh, lo, lo importante es que la entrada de Wikipedia no te la hagas tú mismo. <risa> y entonces hice las cuentas, dije, date yo te la hago a ti y tú a mí? me la familia. así que de la entrada, si queréis encontrar la, el complemento de esta entrada de Wikipedia pasad a buscar Mario Fernández Olmedo Mafo que es la que yo escribí con sus instrucciones y él escribió esta con las mías así que no tiene absolutamente ningún valor como podéis ver ni siquiera tiene fotos y por otro lado he recibido un correo la semana pasada de Wikipedia que dice esta entrada es sospechosa de, de autobombo del y vamos a tener que retirarla si no aporta enlaces y contribuciones externas de otros editores de Wikipedia. Así que no tiene ningún valor. Por otra parte, ni soy batería de los planetas ni parecido. Solamente he colaborado en algún momento con unos amigos haciendo un par de canciones para un disco. O con Solea, que es amiga mía y que también pues, hemos hecho algunas colaboraciones musicales. Por, por lo demás... Lo que dice en la entrada de Wikipedia es verdad, pero la verdad, la verdad siempre se puede, pues, bueno, un poco vestir, ¿no? Y, y ya está. Y como en ese momento es lo que estábamos, pues así se quedó. Y como todavía no lo han borrado, pues ya está. Y me alegra mucho que lo saque de colación, porque seguramente la semana que viene ya la entrada ya, me me, existe. ya no existe. No. Bueno,
6: Dani. Perdona, Dani, pero tenemos preguntas aquí. Corta ya el programa. hemos pero acabado. Y ya hasta el noveno planeta... O sea, la
8: siguiente. La... La,
1: la primera pregunta es obvia: es decir, mucha musiquita, mucho que sea astrofísica, que sea investigación. ¿No piensas hacer nada de provecho en tu vida? O sea, algo que, que de verdad te dé no, algo.
3: Eh, una vez, hablé yo hablo poco con, con mi familia porque soy frío. Se te ve. Y entonces, eh, pero mis padres también, ¿no? Y mi madre me dice un día: dice, hijo mío, solo se me ocurren dos mierdas de profesiones en la vida. Y son la ciencia y la música. Dice, no es da ni una. Parecía listo de pequeño. Y lo has cagado a tope. Y entonces, ¿eso me dejó un lío? Sí. Pero eres feliz. No. No eres feliz.
1: Bueno, monos, ha llegado el momento de que saquéis vuestras pistolas de preguntas. Las dirigí hacia Dani, todas eh, las de preguntas. La otra, la de momento, ¿vale? nuestro ah, invitado? Vamos. Yo es que. Yo
9: es que no me creo que este tío sea Dani Grau, la verdad.
1: ¿Pero por qué, Morel?
9: ¿Por qué no, tío? Porque. Yo creo que este tío es un impostor, macho.
1: No, hombre, sí, es Dani. Que,
9: que no, tío, que no, que yo creo que este tío no es Dani Griado, tío. Que no, no porque pues, además no es, no es la primera vez que pasa en este en este programa. Que
1: sí, que es Dani, que lo conozco no, tío, yo. Que no,
9: que siempre me coláis impostores. Siempre me coláis impostores en este programa. Mira, un día me dijiste que íbamos a traer a un, un <risa> investigador, Juan de un City, dónde trabajaba este, ¿no me acuerdo?
1: Juan Diego Brucheta.
9: Sí, ¿dónde trabajaba?
1: Eh, en, en Genio ¿Sí? antes y después. Ah, eso de es. sí.
9: Y luego resulta que el tío era de todo menos investigador
5: tío.
1: sale una foto cagando el tío cagando en el bate
5: está cagando en un pato con un gorro fosforito después me dijiste que íbamos a traer a un antropólogo llamado Miguel Botella y era Fray, Fray Leopoldo, Leopoldo
9: tío. pero lo peor fue decir que me traías un ingeniero exoplanetario Miguel Abril cuando todo el mundo sabe que es un extraterrestre infiltrado tío ya, pero... además tú como coño sabes que este tío lo ha aniquilado
1: yo qué sé, tiene cara de Dani, tiene pelo de Dani, tiene gafas de Dani, es Dani, tío. O sea, tiene el arquetipo tipo de puñetero músico indie granadino, tío. Que son todos iguales. Búscame al Dani
9: Guirado aquí, tío. Fotos de indie. Todos iguales. Flequillo así como que no quiere la cosa. Me tuve el hilo de Miguel Ríos. Miguel Ríos está porque siempre tiene que aparecer Miguel Ríos cuando la sala de música. Ahí. Me de Miguel Ríos. Entonces, eh, voy a... Paca, ¿me puedes tomar una cerveza? Sin abrir. Sin abrir. Sí, pero sin abrir. en modo locutora sexy? En modo sexy, por favor. Ah, así que vamos a hacerte eh, tres pruebas para ver si eres el auténtico Dani Guirado, ¿vale? Como te defines como científico, astrofísico, músico y divulgador en Ciencia en el Bar, te vamos a poner tres pruebas relacionadas, ¿vale? De acuerdo. Como la
3: prueba de Asterix, ¿no?
9: Exactamente. Bueno, la primera prueba tiene que ver... Con un evento astrofísico que se llama Explosiones de Rayos Gamma.
3: Mira que lo has dicho sin abrir. ¿verdad? Y te la
9: trae abierta. No,
1: Mira. sin abrir. Vos
5: Dame, pero la
3: abierta sexy. dámela a mí.
5: <risa> la tiene llena otra.
1: <risa>
5: Oye,
9: no metáis con mi paca. ¿eh? Margot, por favor. Metáis con mi paca que no puede ser.
5: ¿eh? Eh,
9: bueno, como digo, hay unas explosiones en el universo que se llaman Explosiones de Rayos Gamma que no se pueden predecir, no se saben dónde ocurren, ni cuándo ocurren, ni cómo van a ocurrir. Hasta que el auténtico Dani Guirado desarrolló un elemento para poder predecirlas. Así que Juan Carlos, está muy bien para Capitán. Tenemos aquí en el programa hoy a el... uno de los mayores expertos mundiales en explosiones de rayos gamma. Y nos acaba de decir que es prácticamente imposible predecir cuándo va a
3: ocurrir y dónde va a ocurrir uno de ellos. Pero eso porque vosotros no contáis con la tecnología puntera informática que he utilizado para los cálculos. ¿Eh? Efectivamente, porque según vosotros no conocéis, os voy a ahora mismo, he utilizado un, un código informático plincado en paralelo con una doble precisión que tras 13 millones de iteraciones recursivas y 8.000 horas de CPU en tiempo a doble espacio me ha proporcionado unos resultados de gran precisión Con los cuales ahora mismo me encuentro en el lugar exacto Más o menos 3 milímetros Además, todo esto lo hemos implementado En el ordenador que le echamos a los chahuacas para los reyes Que era un espectro amiga con, compatible con el vídeo
9: Pero vamos a ver, capitán, por favor ¿Puede usted decirme el nombre de esa maravilla informática? ¿Cuál era el nombre de esa maravilla informática que decía Dani Grado? Google vamos a ver si la respuesta correcta por favor Juan Carlos ¿puede usted decirme el nombre de esa maravilla informática?
3: Google
9: ¿pero cómo es que Google capitán? Google. y
3: además te voy a decir más metí en el Google próximo GRB coordenada y le di al botón de voy a tener Pero... suerte y me salió la coordenada Ay, exactamente escuche, escuche, escuche
9: capitán le estamos
3: diciendo que, que es no absolutamente creo. totalmente imposible tenía razón, lo, lo hemos
9: perdido Vamos con la prueba número 2 Esto era fácil, ¿vale? Esta era fácil. Como buen músico y físico Controla los filtros que se le puede poner A cualquier portitura para modificarlos De hecho todos sus discos tienen, tienen efectos Musicales para, para paliar lo mal que canta el jodío
3: me, me estoy leyendo lo que vas a hacer me quiero, me quiero predisculpar De una manera, ¿vale? Por si la acabo Es que yo las canciones Desde que me las empiezo a inventar hasta que ya la entrego, pasan tres horas. Nunca más en mi vida vuelvo a tocar esa canción. Entonces, no puedo reconocerla, ¿no? Pues lo voy a intentar. Bueno, vamos a ver.
9: Vamos a poner una partitura musical a la cual le hemos pasado un filtro, ¿de acuerdo? Y me tienes que decir el filtro, los parámetros que hemos empleado y qué partitura musical es. De acuerdo. A ver qué tal, se oye. Es la que es la está súper claro. ¿eh? La mira, veo. Está un Filtro empleado y parámetros oh, físicos empleados. Es la salchipapa.
3: Vamos a ver. <risa> no hay por qué yo me he a en un apuro ¿eh? ¿Eh? que me tenía que ir para Chavé de las 4 de la tarde. <risa> Lo primero, el filtro que he empleado es un filtro de la UFICI, que es el único programa gratuito que manejamos a no <risa> <risa> Se <risa> llama <risa> Ralentiza. <risa> Slow un filter ahí la has dado ahí la has dado ahí la has dado ahí la has dado
6: y la partitura la partitura
3: la partitura eh, se supone que es mía
6: pista ninguna tío tío tienes que demostrar que eres tan vale. cuál es la partitura
9: con lo que más se aproxima de mi imaginario bueno, me más... da una pista no es tuya pero te hubiera encantado componerla
6: salchipapa seguro tío
3: estamos hablando de Brian Wilson Justo, dale aquí en África, Paquito el chocolatero. Este tío,
10: justo, ¿eh? Este un uh, sentido, justo,
1: ¿eh? ¿eh? Es este es es este es este no una ha sí, una el mismo. Puede
3: desempatar para el. Vale, con que hacerte la mayoría, ¿no?
1: Sí, básicamente. Estaría <risa> estadísticamente <risa> significativo. Esto es Morel, Morel. Esto
6: sí, no estaríamos Estaríamos
3: hablando de un 67% que es una simba. Pues por favor, contadme esto en positivo para la prueba, ¿vale? Pues 6.67
9: Venga, la última prueba definitiva Se la
6: acepta, sí. Y si no acierta, ¿qué pasa? Se va
9: A ver, no sé, hacemos
3: una entrevista a un impostor vale. Vale. Hombre, pues, se va vale. Si yo soy el sustituto del que iba a venir <risa> que mejor da la mano Que a mí, que vengo a sustituir al otro También es
1: verdad
5: <risa>
3: hemos, hemos hecho programas sin gente, ¿eh? Ya,
5: como este, sí yo me quedo <risa> Bueno, Dani Girado
9: siempre asegura que es capaz de abrir una cerveza con cualquier cosa que tenga a mano. Así que aquí tienes una cerveza, tienes folios, tienes un CD. Pues mira, a ver si es capaz de abrir. No solamente sé voy a abrir la cerveza, sino que voy a pedir otra cerveza sin abrir. Se está pasando esto. Paca, Paca eh, puedes moverte con la locutora
3: sexy y pedir otra cerveza sin abrir. Sin abrir la cerveza. Sin abrir la cerveza. Margot, por favor. Entonces, primero voy a coger el guión este que tenéis, ¿vale? Que son unos cuantos folios cuantos Dios, son, oh, si
1: esto oh, estoy improvisado, ocho madre. folios, seis folios,
3: no, no lo sé, ¿vale? Y yo sé que estamos en radio, pero se puede hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a doblar lo primero en la dimensión más larga, y cuando lo dejamos a la mitad, lo volvemos a doblar exactamente en la misma dirección. Y todavía lo hablamos una vez más. Sabréis que no podéis doblar ninguna cosa en el mundo más de siete veces, salvo vuestra fortuna. Si sois el dueño de Zara Luego lo doblamos la última vez Y se queda un papel bastante rígido Y finalmente hacemos un doblez en la dirección contraria Se queda una especie de mazacote terrible Con una fantástica juntura Que es dificilísima de convertir en algo plano Así que en este momento tengo que dejar el micrófono Porque me tengo que meter en la boca el troncho de papel Y morderlo con la máxima fuerza de mi mandíbula rectil, ¿eh? y de mi empate.
8: No, por Dios.
3: Y entonces cojo la cerveza, levanto o en un segundo y Dios. No.
8: ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay,
3: señor! ¡Qué perfecto! ¡Genio!
6: Grande.
3: Esto es lo que se puede abrir ¿no? <risa> esto es lo que se puede abrir una ¿no? <risa> pero es abrir, un folio en la cosa muy práctica. Y voy a
0: tal cómo ocurrió esto. Cada no muchos ¿Dónde la
3: verdad es que este truco no Trae Una Noche de alegría Llegué a casa Acompañado Y tenía cerveza Pero no tenía abridor. Y entonces Pues bueno Me quedé un poco en rico Porque no era capaz de abrir la cerveza de ninguna manera Y, y sin embargo En lugar de apocarse esta, esta compañía me dijo ¿Tú no eres tan listo? ¿Tú no eres tan científico? inventate algo. Y en esos momentos, en los que normalmente uno se apoca, incluido yo, pensé en mi gran ídolo, que eh, para muchos es Richard Feynman, para otros es Carl Sagan. Para muchos científicos puede ser Albert Einstein o Isaac Newton, el más grande de todos los creadores de ciencia de toda la época. Para mí es Juan Tamariz. Y Juan Tamariz juega al doble nada. Entonces, intenté abrirlo así, un poco como con una llave y tal, y no funcionó. Y, y dije, no, no, tranquilo, es que verdaderamente tengo un truco. Y entonces, lo único que vi a mi alrededor para poder salvarme la vida fue un paquete de ensalos. Eh, me estaba estar poniendo sobre la marcha. Y os puedo decir que funcionó. Que había cerveza. Y nada más. No hemos
5: visto. Muy bueno, muy bueno.
0: No te pierdas nuestros programas. Escúchanos donde y cuando quieras. Estamos en iVox, e el noveno planeta. ¿Te lo vas a perder?
1: Bueno, demostrada ya la autenticidad de nuestro invitado y asumiendo que tiene un doctorado nada más, nada menos, eh, en, pol, en, en el estudio de polvo en el polvo, ahí, porque sí? Sí, en fin, sí la claro. pregunta es obvia ¿cómo se recogen las muestras de polvo? ¿mandáis al becario con una escalera larga dentro de los electricistas o cómo lo hacéis?
3: Pues eso es muy interesante y además muy ingenioso la, la primera grandísima misión que para recoger polvo bueno, primero que estudiar un, un poco que entender el polvo es importante porque sí, el sí. polvo que no es muy importante. Entender el pueblo que haya enterrado en los cometas significa entender el inicio del sistema solar. ¿eh? Los cometas son una especie de pequeña cápsula del tiempo que surge en el momento en el que se forma el sistema solar. Y es una gran masa de hielo, con todo lo que en ese momento química y estructuralmente existía, se queda apartado de la interacción con el Sol, con los planetas, con los asteroides, no tiene choque, no está sometido a radiación. Se queda ahí a la afuera, en una cosa que está muy lejos, que se llama el Nueva Ort. Y de vez en cuando a uno de esas cometas se le va la cabeza porque interacciona con algo, porque choca con algo y se precipita hacia el sol y nosotros tenemos la suerte en ese momento de hoy... y analizar el polvo que sale de ahí. Ese polvo tiene los 5 millones de años aproximadamente que tiene un sistema solar y analizando cómo es eso sabemos cómo nacimos nosotros con el sistema solar como ahora estamos observando otros sistemas solares o sistemas estelares o sistemas planetarios o discos protoplanetarios hay un montón de ramas que tienen en inglés y en español para que fuimos esa cosa tan maravillosa para que no podamos tener acceso con nuevas técnicas e incluso con telescopios como hemos visto últimamente ¿no? la verdad es que ...no recuerdo la pregunta... <risa> es que se a de que me salga...
6: ...yo tengo una pregunta... ...mira, a mí... ...como, como biólogo... ...a mí lo que me interesa mucho es la teoría de la panspermia... ...que entre tú y yo... ...a mí esto me suena a enfermedad sexual... ...pero bueno... Ah, ...en esta misma mesa donde tú estás... ...Carmen Mascaro que... ...vino a hablar de parásitos... ...y se lió, se lió la cosa... Y finalmente acabó confesando que el agua es extraterrestre, no sé por qué, y yo hilando, hilando todo ello, me pregunto lo siguiente, y te pregunto a ti. ¿Son los cometas, los verdaderos diseminadores espermáticos del universo, que en una especie de loco bucaque interestelar de verdadera vida rociando verdadera vida hasta los últimos confines del universo y espera, espera relacion, relacionado esto con
3: el polvo este, cósmico que tú estudias pues la respuesta es sí, Me lo sí y es fantástico ¿no? mira, cuando yo estudié, cuando yo hice mi tesis, esto no se conocía y hay una propiedad bastante extraña de la luz que es dispersada por el polvo de los cometas que se llama la polarización circular no es la polarización lineal, que es lo que, a lo que todos estamos acostumbrados, en las lentes de nuestra gafas de sol, para que no nos deslumbre la luz que se refleja en, en el espejismo de la carretera o en los capos de los coches. Es otra que se utiliza en los cines 3D de calidad, en los IMAX, en los que te cuesta 30 en la peli, sí,
5: bueno,
3: nunca he ido a esos. Bueno. Entonces no se sabe explicar por qué. La verdad es que hay una explicación a las observaciones, pero... Que, que es de lo que da mi tesis pero también hay un sesgo eh, resulta que las moléculas orgánicas que han surgido en el sistema solar parece que no solamente en la tierra producen polarización circular en la luz que dispersan y esto es muy raro pero significa lo siguiente tú un sol de azúcar en un vaso de agua le enchufas una luz una bombilla, un láser pones al otro lado un polarizador circular con una especie de plástico de mierda que vale dos dólares y que te lo compras por internet en China y que te diga al día siguiente no sé cómo es posible eso <risa> Y entonces te dicen si la luz está polarizada o no. Pues te, o te llega la señal o no te llega la señal. Y está polarizada. La luz que está polarizada con el azúcar sale polarizada a la derecha, que significa que la luz está loca perdida moviendo la cabeza hacia la derecha. Y la luz que está polarizada por las proteínas, que son pues, otra cosa, lo, lo que está en la carne y en muchos otros sitios, sale polarizada a la izquierda. que significa que la luz pues, mueve la cabeza locamente a la izquierda. ¿no? Entonces, parece que eso está en los cometas también. Había misiones espaciales que han ido a estudiar ese polvo, que han tomado muestras, han hecho análisis y resulta que hay principios de aminoácidos aminoácidos son como proteínas muy básicas o los ladrillos que componen las proteínas perdón por la barbaridad biológica que pueda decir habiendo biólogo en la mesa pero bueno más o menos es
5: astrofísico sí, sí. Más o
3: más, lo siento muchísimo pero más o menos viene a ser eso Es una especie de principio en molécula orgánica que tiene esa propiedad y parece que eso efectivamente está ya en los cometas hay una teoría que dice que hay un momento en el que la Tierra se ve bombardeada masivamente por cometas y que gran parte del agua que tenemos en la Tierra y en particular del agua cargado de esa materia orgánica que luego pudo o no dar lugar a la formación de moléculas orgánicas y finalmente de células autorreplicantes o de organismos autorreplicantes de esas células, podría venir de los cometas. Yo digo que la, esto ya es uh, un, un, lo que yo quiero, ¿no? el I want to believe. La ciencia no te dice que la vida vino de los cometas, eso no está demostrado pero sí está demostrado que hay principios de moléculas orgánicas en los, en los cometas, no solamente en la Tierra, que la Tierra no es tan única. Y mi I want to believe es que se han dado las condiciones en la Tierra para que se forme la vida, incluyendo lo que ha venido de fuera, que hay momentos de bombardeo masivo, por parte del exterior del sistema solar en momento que se desordena el sistema solar y se, se pierde quizá algún planeta se reordenan algunos planetas y empieza a caer en la Tierra lo más grande de asteroides, de cometas, de todo en ese momento o en otro momento puede estar llegando materia orgánica a la Tierra que sea eh, pues, la precursora de lo que luego pudo ser aquello que se autorreplicaba y que finalmente se convierte en células después en lagarto y después en personas que están sentadas en una mesa viendo una cerveza Pues ¿no? <risa> ese es me I want to believe pero no es, no es la ciencia, ¿no? Pues yo, yo creo que coincide con la versión del Vaticano, ¿no?
6: <risa>
5: Somos polvo estelar, como Somos polvo, polvo estelar. Uh. Sí. Bueno, yo una cosa, Dani, entre los diferentes tipos de polvos, y no me refiero al polvo por culero, ¿no sabes cuál es? es guapísimo. En el que nos pasamos los tíos medio polvo intentando meterla por el culo, nuestra pareja repitiendo más de 20 veces, por ahí no es, con su siguiente no creíble. Ay, perdona. Que...
3: Me hubiera sido explícito porque acaban de abrir la veda <risa> Eso, por eso
5: lo he hecho ¿Por Que nadie
8: filtra aquí? ¿Qué pasa?
5: Filtro, ahí perdona Y así todo el tiempo Bueno, me refiero al polvo interestelar ¿Qué diferencia hay entre el polvo de las nebulosas Y de los cúmulos abiertos, por ejemplo, como el las Pleiades? Porque tú lo vales, <risa> ¿sabes?
3: No hace la ahí vida. te lo he dejado la de contesta lo
5: primero o lo segundo lo que
3: Cuando más te guste el biólogo, el biólogo mira Wikipedia para hacer claro. una pregunta astrofísica si te, si te refieres a la nebulosas planetarias por supuesto que es distinto porque el pueblo que ha evolucionado dentro de un sistema protoplanetario después de un sistema planetario y finalmente es un sistema planetario que muere es pueblo que se ha coagulado y de hecho es una discusión muy importante que es actualmente es decir ¿Cómo es el polvo que hay en un sistema de planeta alrededor de una estrella? Se empiezan a juntar partículitas y forman una especie de agregado, como si fuera un montón de conguitos pegados, o se funden verdaderamente y forman una partícula compacta, como si tuviera un pedrólogo el que te ha encontrado en la playa. ¿Qué crees? Pues yo creo que es el pedrólogo. Pero eso no es una respuesta eh, definitiva, porque eso es puntero. Puntero quiere decir que son eh, que, información que ni siquiera tendría que estar diciendo porque pero me son los cojones porque, porque son las investigaciones actuales de la misión Rosetta. la misión Rosetta ha ido a un cometa a investigar ese polvo y todavía en función de las propiedades de la luz dispersada por ese polvo que conocemos no tenemos claro cómo es de hecho yo me voy al viernes a un congreso en el que nos vamos a pelear por cómo es, y nos vamos a pelear. Pero tú crees lo segundo, acabas de decir. Sí, yo creo... Los, yo más, creo roca, los...
5: más roca que... Más roca
3: que agregado. que agregado. Mientras que en un ambiente, que es el primer escenario que me propone, en el que simplemente hay gas y un poco de polvo, en el que se están formando estrellas, en el que todo el pueblo es joven, que todavía no ha tenido tiempo de colapsar, son partículas mucho más pequeñitas, son partículas más pequeñas que la micra, no han llegado a juntarse en agregados, y todavía no tenemos tiempo de formar estructuras complejas. Y esas estructuras complejas es muy importante. Una vez que se forman, pueden hacer cosas en la luz y esas cosas podemos detectarlas. Y por eso podemos analizar la luz dispersada por, por ese pueblo comunitario de Misión Rosetta o quizá en el futuro, y con futuros telescopios que ya vienen, como SCA, pues de la luz que viene dispersada por otros sistemas planetarios sí, o protoplanetarios. Sí. ¿Yo? Ah.
6: <risa> yo, Dani, yo, yo como, como biólogo me gustaría saber
3: ¿Por qué es tan importante la misión Rosetta? Pues mira, la misión Rosetta es el intento más fuerte que se ha hecho económicamente e intelectualmente, también en tiempo y en esfuerzo, para analizar el inicio del sistema solar. El inicio del sistema solar, y ya que me preguntas como biólogo, ¿tiene que ver o no tiene que ver con el inicio de la vida? Y esa es una de las preguntas que están abiertas. Ahí se analiza todo. Se analiza cuánto polvo hay, de qué tamaño es, qué estructura tiene. Son partículas compactas, son partículas agregadas, son partículas asimétricas. Hay ya algún tipo de molécula orgánica, surge eso más tarde, cuando surge la vida en el sistema solar, surge solamente en la Tierra. La misión Rosetta se queda corta, no es suficiente. Ha sido un esfuerzo enorme y ha dado un montón de información y esa información se nos queda corta y hace falta un Rosetta 2, un Rosetta 3 y muchísimos esfuerzo en la misma dirección.
0: Síguenos en Twitter, arroba el 9Planeta.
10: Justo antes que
4: Dani, si la música te diera de comer, ¿te dedicarías solo a ella? ¿Crees que podrías vivir de ella o no dejarías nunca la ciencia? También vale esta pregunta en sentido contrario.
3: La música me daría de comer, podría vivir solo de ella y podría dejar la ciencia si quisiera. La ciencia me daría de comer, podría vivir solo de la ciencia y olvidarme de la música si quisiera. Pero es que no puedo, porque soy gitano. ¡Gipsy! ¡Me encanta!
5: ¡Es un gipsy! Qué grande. Ahora,
9: uh, bueno, el, el auténtico Dani Guirado, no, no estoy seguro si es este o no, eh, sabe también hacer no solamente música, sino que sabe extraer la ciencia que está claramente implícita en las partituras musicales de nuestro acervo folclórico y cultural. ¿Usted acervo. Por ejemplo, ha sido la auténtica persona capaz de darse cuenta de la clarísima, por mi parte, relación entre el principio de superposición de mecánica cuántica y este temazo de nuestro folclore popular. Dale caña, Juan Carlos.
10: ¡A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario! Bueno, a mí me, me parece
9: absolutamente obvia la relación entre Rodinger y Peret,
5: sí, sí, pero sí. para nuestros
3: ignorantes biólogos, ¿quieres hacer el favor de explicársela? Venga. Es muy sencillo. Hay un ejemplo que está, bueno, eh, en, en la cultura popular ya, que es el gato de Redinger, para explicar en qué consiste eso de la ecuación de Redinger. ¿no? Redinger era un tío muy listo y se le ocurrió que cuando, antes de tirar un dado, pero un dado cuántico, no un dado de verdad, es un dado a nivel microscópico, en un sistema que no se puede controlar con la física normal, tú has sacado ya un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y un 6. Ya ha sacado las seis cosas Cuando tiras el dado Resulta que los seis universos posibles Colapsan en uno solo Y ese es el universo que finalmente observa Hacer la observación Que es tirar el dado Hace que las seis posibilidades Que eran igualmente posibles, probables al principio Un sexto cada una Pues colapsen en una sola Eso causa un montón de problemas Como por qué el universo se decide por una de ellas Y luego se intenta resolver con el tema de los multiversos No, es que el universo se divide en seis Y tú ya te desconectas de tu copia de tú ...que va por otro universo... en ...el que ha salido un 5... ...mientras que tú ya salido en 4 ¿no? Este hombre lo intentó hacer muy simple... ...con un gato... ...y dijo tú lo no metes en una caja... ...le pones una cápsula de veneno, ...y no, el gato se le puede comer o no... ...antes de abrir la caja... ...el gato está vivo... ...está muerto... ...a la vez... ...las dos cosas ya han ocurrido seguro... ...lo que pasa es que cuando abra la caja... ...y haga la observación... ...los dos universos posibles... Que están ahí flotando Van a colapsar en uno solo Y tú vas a observar Que el gato está vivo O que el gato está muerto A mí Esta anécdota del gato Me parece una mierda Porque tú <risa> nunca metes A un gato En una caja Con una cápsula de veneno primero, Hay que ser Hijo de puta Primero ¿verdad? ¿Dónde se compra el veneno? ¿Qué Maltratador Que es veneno de ratas Que lo compra en la ferretería Segundo Le va a poner veneno a un gato Esto no le gusta a nadie Si los gatos son lo más guay De internet ¿Cómo, cómo vas tú a hacer eso? no Ponle un pepino ¿no? tío. Ya, pone un pepino tío. O fiso en el lobo ¿no? claro, tío. Es raro. Entonces, de, de, la, de la cultura popular pues hispana, tenemos a un tío que hizo un ejemplo perfecto, que era Pérez. No estaba muerto, estaba de parranda. Entonces, en ese momento en que el gitano Blanco Herrera cobra su salario, ¿vale? Se va. Y, dice, y le montan un, un sepelio, ¿no? Y dice... Vamos a ver, ¿está muerto o está de parranda? Está muerto y está de parranda. Las dos cosas a la vez, simultáneamente. Y solo cuando aparece Blanco Herrera, dice, coño, que estaba de parranda. Solo en ese momento colapsa el universo en uno de y hay otro multiverso en el que está muerto, pero por suerte Blanco Herrera sigue vivo en otro multiverso. Y eso es el principio del gitano de Spreading. ¡Bravo! Bravo. Lo acabo
5: de entender por fin.
6: Bravo, bravo.
3: <risa> Ay, en fin, bueno. Es tía de gustaría, voy a cantar pero una va, canción. Va, va, no, canta una canción, hombre. Venga, va. No sé si se va a escuchar, pero me. Seguro. Está, a está mí me da igual. Da <risa> igual. <risa> Toca la polla.
6: Espérate,
3: <risa> <risa> ¿Cómo, ¿cómo empezaba la canción esta? Bueno, esta canción narra la historia del gitano de Rödinger. De sí. a un
10: gitano en una caja con cien
3: litros de vino Y una guitarra hasta aquí el planteamiento. ¿Hemos metido al gato en la caja con el veneno? No, hemos metido a un gitano en una caja con 100 litros de vino y una guitarra. Prepárate a lo que salga de ahí. Da, dale tiempo
10: Pa',
3: pa que dé un tiempo. Y antes de abrir la caja, el gitano está muerto y también está de parranda. Las dos cosas a la vez, simultáneamente. ¿eh? El principio de superposición, ¿vale? Y ahora viene la observación. Bueno, todavía en la ecuación de Redding. La función de onda de un gitano es una combinación de sus autoestados con uno partido raíz de dos cada uno de los coeficientes y solo al
10: hacer la observación tendrá un gitano muerto no, bien flamenco y bien contento en todo su ambiente
5: grande sí señor
3: gitano sochís sí bueno como, ni, ni, como, como, ahí no, como ahí no me se acorde, pero, pero como ahí no, no, no me me los acorde, pero es que podía ser uno u otro, los dos a la vez, simultáneamente, a veces con la en el multiverso en el que el acorde.
5: Hay
9: que decir que ninguna de estas partituras estará en Spotify,
5: ¿eh?
3: sí,
6: mira que lo intentó, pero Si hablamos de eso. El tema es cómo reconducimos ahora esto, pero bueno. Bueno, yo yo tengo una pregunta, Dani, a mí yo como biólogo me, me interesa mucho el origen el origen de la música en el continuo de la evolución ¿Sabes, no? De lo que estoy de estoy hablando Entonces, según tu criterio musical, ¿cuándo aparece la música? Es decir, ¿tiene solamente un fin de amalgama social o resulta ser meramente copulativo? Es
3: puramente sexual, es puramente sexual Vale, A ver, eh, vamos a ver, al principio éramos, bueno, andábamos a cuatro patas y como los perros ha eh, el macho buscando el culo de la hembra. Lojete. Sí, siempre, ¿vale? Entonces, luego de repente, de repente nos hacemos bípedos Y claro, pierde de vista el culo. Pues
5: sí. Seguimos buscándolo.
3: Y esas mamas, que no eran más que mangas pasteleras, de repente empiezan a tomar forma de culo, donde la rajeta se convierte en canalillo. Y Busco a Ajax lleva tanto cuero en la delantera como en el sillín de la moto. Y en ese momento surge la música de esta manera <risa> Oye, pero ¿quién le ha dicho que, que podía tocar? <risa> si nadie le ha dicho nada de esto, ¿no? De aquí lo copió John Lennon en su canción Mada.
10: <risa> culos <risa> son tetas <risa> Igual que culos Ahí por detrás, por delante, son tetas como culo. En el anuncio de Busco allá
3: Y así es como surgió la música.
6: Ahora sí, ahora sí. Entendido, entendido.
5: Yo para, bueno. para andar Conocerte un poquito mejor Tu gusto musical porque ya lo vamos comprendiendo Te voy a elegir <risa> Entre dos grupos, ¿vale? Tienes que elegir a uno Simplemente claro. es muy fácil
3: Normalmente no elegiré a ninguno pero <risa> <risa> Ni y si propio, a si ¿eh? Y si
5: alguno no te gusta
3: Bueno, pues Dices vale, vale, vale. este por lo menos uno de los el,
5: dos El más fumable El bueno, más verdad. fumable ¿Beatles o The Who? <risa> The, well, Be Beatles, Be Be Beatles, Be di dime, Be Beatles Dime, Fi, una canción de
3: Who The Kids Are All Right es ¿De Kids Are All Right? divertida y fantástica? O... Bueno
5: que es los perfecta, eh,
3: me encanta. Eh, esa, esa es la canción pop de The Who que sí me gusta pero es porque se parece a los beaters así que te vuelvo a decir eso es Beatles. verdad se
5: parece mucho ¿eh? Rolling Stone U2
3: Rolling Stone Roy. pero no porque me gusten tanto los Rolling Stones sino porque tanto detesto a U2 es que bueno. no tuvieron arte ni para ponerse el nombre colega bueno. le faltó subir una letra y un número y ponerse los Q3 Q3 <risa> <risa> bueno
5: Apunto. Michael Jackson Bruce, Bruce
3: Sprinting Michael Jackson siempre ah, maldísimo, maravillísimo bueno, artista Con bailarín cantante estoy contigo estoy
5: contigo
3: Queen o Led Zeppelin Queen Queen Queen. Queen. Sí, Queen por la fantástica voz y por el fantástico talento no reconocido de un astrofísico a la guitarra y composición Hostia, eso es que es Brian Raya. May Raya eh, Raya. parece que eh, no está en la sombra todo el mundo sabe quién es Brian May pero la gente lo sabe por el pelo <risa> o sea, pues tiene un pelo grande. Y claro, el pelo grande no abunda. Y, y la gente que está a preocupada, ¿no? Que se las entrada, no sé qué. Y Muy la bien, gente lo, lo valora por eso, ¿no? Pero, pero cuando eh, Fred Mercury llega al estudio con, con el cuerpo hecho polvo y, y con un cigarro en la boca, Brian May tiene que prepara una partitura alucinante que nos va a emocionar a todos. Y lo hace lo hace que la cante, pero hace que la cante. Como, como hacían grabar los discos de los Ramones con una pistola. Tío, que la cante o que me cago en tu puta madre. <risa>
5: o te pego un tiro.
3: Porque tú eres el que la puede cantar y eres el mejor. Así que, Queen, infinito. Y cuando hablamos de Queen, quiero reivindicar siempre la figura de, de May.
5: Madre mía, qué bonito. Ya lo último: dos de los grupos más grandes de la historia. Fíjate lo que te he dicho. ¿vale? ¿De ¿Los
3: grupos? Solistas.
5: ¿no? no, son grupos. Ah, Carmela o Junco. <risa>
3: Junco Junco Yo soy ahí, también mi, De Junco soy, a soy, muerte soy, soy como soy más purista Pero entiendo de Que Camela Ha hecho un, un gran ejercicio Popular Y ahora ya Te voy a contar Una historia ¿no? Mira en, Cuando llegué A primero debut Delante de mí Se sentaba Una chica en, Mira Ni me acuerdo De cómo se llamaba la verdad. ¿Está buena? Pues está muy buena <risa> Muy buena Pero tenía la cara Como una paella Y esta chica Me descubrió A mí a Camela dijo, he un grupo, increíble, hacen unas canciones que te afecta el corazón, que te ha hecho porno? Claro, era de coño alucinante. <risa> y la tía lo que me contaba. Que yo como así, me la quería leer un poco por un lado, pero por otro lado tampoco, no mucho, pues no sé. <risa> un
6: poquito. Un rato, no sé, ya sabemos rato. qué lado, pero...
3: Y así, así conocía a Camela, ¿no? Entonces... Eso, ¿para qué le me sirvió? Porque luego cuando llegué a la carrera y en el primer año el, el que yo estaba aquí con, con mi compañero de residencia, estaba en una casa muy vieja, ¿no? Y en un suelo de estos antiguos con una pica de madera y, y una celosía pues, pues, muy gastada. Un día estábamos escuchando Camela para reírnos porque intentamos hacer sesiones de risa y, y escuchamos a Camela y nos estábamos riendo muchísimo y estábamos dando patadas y dando puñetazos de risa y nos daba puñetazos entre nosotros Él me estrelló un tabi en la cara, me rompió las gafas Eso te revienta, tío Fue fantástico, pero lo que reventamos fue el suelo porque de patada y puñetazos se rompió el suelo y apareció una pierna por debajo del suelo en el comedor de la residencia Entonces, tardamos más en sacar la pierna de Juan Pablo que era mi colega, de lo que tardó el dueño de la residencia y subir la escalera, a ponerse a gritar. Y, y un momento en que tú decís, digo, Emilio, bastante difícil es sacar la pierna de mi compañero de una obra hecha de balustre, como para que encima me esté gritando en el oído, colega. Ya sé que lo he hecho mal, pero, con, pero ¿qué hago? ¿Qué te, qué te, qué te... Había un problema de construcción. Y eso... Ven, 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 aporta,
9: ven, ven, aporta. Bueno, estaban escuchando a Camela, con eso todo es posible, ¿eh? O sea, eso también es verdad. ¿eh? Grande,
6: grande. Bueno, yo... yo...
9: Eh, hay que reconocer que Fia ha hecho la mejor pregunta en neones de tiempo en este programa, ¿eh? Sí. ¿En, o sea, ¿En qué?
6: Neone. Neone. No sé qué es eso, pero. Cojones.
1: eres
6: biólogo, sí. La luz de los coches. Sí. De soccer, cuando es una camela. ¿Tú, tú sabes. Sí, que ha hecho esa pregunta el abogado. Sí. El que ah, bueno. sí. Mucho de Beatles, de Who, Rolling Stone, U2, pero no habéis mencionado a Leticia Sabater. Grandes,
3: letizia. Letizia. Perdóname, letizia. Letizia. Grande, perdóname, Leticia. Nuestra, nuestra
6: Nuestra musa y madrina. Y... Es que
3: no estoy, no estoy para nada en contra de la música popular y populacha. Quiero decir? <risa> decir, si la gente quiere eso. Pues dale don dale. Claro.
8: Pero, pero...
3: Pero Dani, Dani, Dani. Dale don dale. Escúchame. O sea, pero... a mí no me gustan los coches. Entonces yo, el día que vaya a comprarme un coche, iré a un concesionario y le diré al tío que hay allí y que me está intentando timar. Tímame guay. O sea, no sé de coches. Quiero un coche que tenga cerradura, maletero, aire acondicionado y, y, y un paquete de cleaners en la guantera. Y dice... Los clientes van aparte. No sé nada. Entonces, yo no sé nada de, de coches. Y no me interesa, de verdad. No veo la Fórmula 1, me da igual. Entonces, no voy a forzarme en eso. Hay gente que no siente la música en ese sentido. Hay días que no puedo ir a trabajar. Quiero decir que escucho una canción y la tengo que escuchar 100 veces. Y me quedo en bucle escuchándola porque me vuelvo loco y se me sale el gitano del pecho y no puedo ir a trabajar y no puedo hacer otra cosa hay gente que no tiene eso tiene otras cosas entonces esa gente no tiene la obligación de escuchar buena música ellos no tienen por qué escuchar a Queen ellos no tienen por qué escuchar a los Who no tienen por qué escuchar a los Beatles porque no les gusta la música como a mí no me gustan los coches y yo no voy a perder mi tiempo en la Fórmula 1 y ellos no van a perder la música y cada uno va a hacer lo que quiera y va a estar bien
5: a ver vale,
3: y ahora voy al baño que me meo
4: a ver estos Aquí esto mucho jiji, jaja, pero tú has tocado con grandes músicos. Tienes un grupo que mola mucho y del que estamos escuchando ahora tus canciones durante el programa. Así que nos puedes hablar un poquito más de tu faceta más profesional.
3: Bueno, la faceta profesional. <risa> profesional, profesional. Musical. ¿La otra? Ah, ¿La otra? Musical. Yo siempre digo que a mí la física me da el dinero que me sirve para gastarlo en la música, que es lo que me quita el tiempo que necesitaría para trabajar no, en la física, la que es lo que me da el dinero con el que pago la música pero cerrado este círculo, <risa> vale, pues, a, eh, somos perdidos. A mí me gusta la música.
4: O tu trayectoria, nos puedes. Contar a mí me gusta poquito? la música
3: por pues, lo siguiente: yo, yo tenía un maestro en la escuela, o se llama don Miguel, Miguel Salvador, un tío alucinante. Bueno, en realidad era un tío de mierda, ¿eh? Porque bueno, era un franquista terrible, supermisógino. Una cosa espantosa. Sin sí. embargo, una persona Que contaba una historia muy interesante y en un tono siempre muy dramático. Y a nosotros nos encantaba escucharlo. No sé de cuántas cosas me clase la mayoría eran cosas de ciencia. Pues mi tutor En un momento. Y, y en algún momento, el partido le gustaba cantar, ¿no? Así en plan karaoke. Y, y montó una especie de coro y tal. Y entonces yo fui al coro a pero fui solamente, a ver si se escucha mi micrófono, a hacer la mesa. Porque a mí me salía y a los demás no le salían. <risa> Ese fue mi primer paso en la música. El segundo paso en la música fue que me apunté a la murga del colegio. Y entonces me dieron el bombo. Porque yo sabía dónde era, dónde iba el bombo, pero los demás no lo sabían. Entonces yo no sé por qué lo sabía. Creo que es por lo del gen gitano. Eh, el genotipo, seguro, digamos. Seguro. Entonces, este, mi tercer paso en la música fue que me hice amigo de, de un cura. Juan Antonio, un tío ojo, ojo, no, no, ojo, cuidado. Bueno, este... Este es este de, este de los que follaban aparte. Porque, porque él era un tío inteligente y, y entre Bueno, Bueno, iba a decir un dato de él, mejor no lo digo. Sí que sí. Que lo localizamos. <risa> di, 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 di. Es un tío de, un tío, un tío de puta madre. No, no lo oye nadie esto, ¿eh? Y entonces. Eh, pues, eh, yo un, un día me dijo: dice Dani, va muy bien el tema del, del coro de la iglesia con los bongos. Yo al coro de la iglesia iba solo para ligarme a una chica que se llamaba Ana, rizado. Fantástica, Ana, o sea, increíble. Un beso. Y, y bueno, lo conseguí: tocar los bongos y ligarme a Ana. El, el caso es que. Y tocar los bongos a Ana, ¿no? El caso es que. Eh, pasado un tiempo le digo: Juan Antonio, necesito un horizonte. He tocado techo. Pues, y me dijo. Y me dijo, colega, vamos a comprar una batería. Y yo, pero ¿cómo vamos a comprar una batería, tío? A plazos. No, a base de robar dinero del cepillo a plazos. Entonces, Juan Antonio estuvo robando un 25% del cepillo todas las semanas durante varios meses. Y a los tres meses, con el 25% del cepillo semanal, que no te imaginas la pasta que es. Pues compramos una batería, una batería muy mala, de la marca Deep, como Johnny Deep o, o Johnny Depp, no sé si es Michael Douglas o Kirk Douglas. El, no sé Kir Dugla. El caso de comprar una batería y entonces montamos un grupo en, en allí en mi pueblo, en Roqueta, y aquí redondeamos con este interior. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Chalaniá. ¿Por qué? Por el famoso grito de éxito de mi gran ídolo Juan Tamarí. Y entonces, ese grupo era una basura. <risa> Pero yo me vine a estudiar a Granada. Chale. Y entonces... <risa> cuando, me, cuando me vine a estudiar a Granada... Ahora la ha pillado. usted. Sí, si la pilla Ahora.
5: ahora eh, está eh, por favor, <risa> vete de la mesa.
3: <risa> que
5: no te pago la birra, ¿eh?
9: La auténtica. Entonces, ya cuando me vine me a Granada, en, best, mi último,
3: me en mi último verano allí, dije... Oye, me gusta este grupo. Y empezó a tomar con un grupo de...
5: El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma neurona. Ese hombre, en forma de carne y hueso, responde al nombre de Dani Girado, gafas de astrofísico, pelo de rockero, ha trasladado su laboratorio a un bar y es verdad que no se aleja mucho un espacio del otro. En los dos hay algo parecido a pipetas y asegura que me bebería antes lo que sale de un laboratorio científico que lo que sale de mezclar cualquier bebida con Coca-Cola en algunos bares.
1: Bueno, vamos a hablar de, de ciencia en el bar. ¿Qué es, cómo surge, el, el por qué? Ya sabemos por qué, está siempre en los bares, eso es obvio, pero
3: cuéntanos un poquito de Ciencia en el Bar. Pues mira, Ciencia del Bar es una borrachera que surge concretamente en el Bar Soria, que es un bar de un amigo nuestro que se llama Fran Soria. Mítico, mítico el Soria, ¿eh? Bueno, más que mítico, un cabrón. No, pero mítico, en fin. Pero <risa> amigo. Y con, con un colega que, que es socio en Ciencia del Bar, que es mafo. Y hace entre balbuceo él me dijo, tío, tú esto de la ciencia lo tienes que explotar de alguna manera. Y yo tengo que hacer tu manager y llevarme el 50%. Y yo le dije, si tú me buscas la forma, lo hacemos. Y dijo, bueno, pues mira, tú puedes hacer trucos así, hacer un una Y entonces dijimos, venga, vamos a hacer un espectáculo. ¿eh? Esa misma noche nos fuimos a, a otro bar que hay, hay en, la, en la calle Elvira, que se llama El Círculo. Que ahora ha cambiado de dueño y estilo, pero antiguamente era el bar de un, de un primo de más Entonces estuvimos ahí hablando de barbaridades, pues el primo era un hippie terrible. Digo hippie, que decir que se ducha cada 36 días. Y dijimos, el día, 9 de diciembre, el día 10 de diciembre, lo recuerdo perfectamente, de 2014, vamos a hacer un espectáculo. Yo me acordé de aquello el día 10 de diciembre a las 7 de la tarde. Y dije, mafo, tío, ¿qué vamos a hacer? Te empezamos a buscar por YouTube, ¿cómo pelar una patata con no sé qué? ¿Cómo hacer un huevo duro con no sé cuánto? Y hicimos un espectáculo que salió muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que montamos un pequeño incendio que no fue a más. <risa> incendio de encima del cuerpo de una persona asistente. <risa> Y, y bueno, fue muy divertido, nos gustó tanto que quisimos seguir. Nuestro siguiente espectáculo fue en el bar Soria, después de nuestro amigo Frank. Y la verdad es que superó la expectativa, de repente en el bar no cabía en alma y se quedaron 100 personas en la puerta. Y dijo pero esto por qué pasa, ¿no? Yo llevaba tiempo haciendo experimentos locos para niños en una de estas extraescolares que la forma que tenía de sobrevivir cuando... ...pues no había dinero para, para proyectos... ...y no había dinero para que yo estuviera contratado... ...en el CSIC haciendo mis investigaciones... ...entonces la hacía gratis... ...pero vivía de las extraescolares... ...y resulta que eso ha proliferado... ...ha proliferado quiere decir que... ...hemos hecho espectáculos por toda España... ...que hemos tenido una sección fija... ...en un programa de Radio 3... ...empieza todo con un amigo nuestro... ...que es Ángel y que no, no ha dado espacio... ...y que se ha reído muchísimo con nosotros... ...y de nosotros... ...y nosotros con él y de él... <risa> Y, y que el, dentro de un mes aproximadamente saldrá el primer libro de ciencia en el bar
6: La Primicia,
5: primicia
3: ¿eh? Notición Se trata de un libro de actividades que se llama Activares Entonces el lugar <risa> no, me sorprende, no me sorprende El lugar de estar en el bar mirando el Twitter o el Instagram O haciendo algún tipo de gilipollas a través del, del Whatsapp Pues te pones a rellenar algo que no es un crucigrama, que no es un sudoku sino sea, que es una actividad científica que te hace aprender algo con humor y además rompiendo un poco la cabeza de distintos grado de dificultad, ilustrado y en un tono pues, no sé, muy divertido y que a mí me gusta mucho. Que te gusta sí, sí bueno, desenfadado, pero cada tres palabras una es pene.
8: Vale.
3: Bueno, eh, Dani, a mí yo, como biólogo, vamos... Te voy a pedir el currículum.
6: <coughs> a mí me interesa saber... Si tú te consideras un hombre de, de bar haciendo ciencia, o bien un científico en su entorno natural. Es en, en más, yo es que tenía un jefe, por eso viene la pregunta que decía que las mejores ideas se ocurren o en la cama o en el bar. Entonces, según tu punto de vista, ¿se puede ser buen científico sin ser un poco
3: borrachete? No. Mira, y, y esto te lo digo muy en serio. La ciencia requiere creatividad, como el arte. La creatividad surge de la conexión de cosas en principio pues no relacionadas en absoluto, y ocurre por un chispazo que es imposible explicar. Si se pudiera explicar, tendría un programa informático que lo hiciera. Pues mi experiencia es que ocurren en el aburrimiento, en el esparcimiento, con amigos, y que nunca ocurre concentrado delante del ordenador. Delante del ordenador hace el trabajo de peón, o en el laboratorio hace el trabajo de peón que necesitas para sacar adelante la idea que tuviste en el bar, en la ducha o fregando los platos. Y ese trabajo de peón es mil veces más tiempo que el tiempo que te llevó la idea. Pero la idea es lo importante y jamás podría haber tenido esa idea si no hubiera estado en la ducha, fregando los platos, o lo más conveniente que me parece a mí, que es en la barra del bar. Una cosa te digo, el arte es morirte de
5: frío. Y estás invitado, tío, a venirte. Para aquí. Bueno, supongo que sabes, si no te lo digo yo, que hay una web que se llama... Ciencia en el bar, sí, sí, ¿no? que no es tuya, que es de unos colegas de Pamplona, sí, sí, que se hacen llamar Club Amigos de la Ciencia, que se han juntado para difundir ciencia y que, por cierto, están financiados por la Fundación Española para Ciencia y Tecnología.
3: Claro, pero a mí no me importa, yo estoy financiado por Mau. <risa> que tiene
5: mucha más pasta, ¿vale? Pues eso te iba a preguntar. O sea, es que... que está financiado no por la Junta, sino por Mau. No, aquí,
6: aquí, aquí somos, de, so, somos, de, somos de estrella, levante. Somos eh. de estrella,
3: tío. No importa, si todos somos de cerveza, mientras nadie se de cruzcampo, todo va bien. <risa> No nos patrocinen la puta, un vida. saludo a Cruzcampo Cruz Campo y a los sevillanos. No los queremos. ¿Qué coño? A los sevillanos sí, coño. Sí, a ellos sí, pero porque nos gusta su espacio para poner allí Alhambra. Yo tengo un amigo que dice que la Cruzcampo se hace cogiendo estrella. un barril de Alhambra y metiendo a un gitano muerto tres meses. Y cuando acaba ahí, Cruzcampo. La, la historia. Con Dani Volvemos a Ciencia del Bar. Nos venga, cuéntanos. Bueno, pues nosotros empezamos esto, por supuesto, se nos ocurre la idea Ciencia del Bar, y yo me meto a internet inmediatamente, vamos a buscar el dominio, a buscar, y me encuentro que hay okay, unos señores que hacen una cosa fantástica, que se llama Ciencia del Bar, ¿no? Y digo, tío, lo siento, pero no me lo merecemos nosotros. Porque es que ellos se sientan con una parsimonia de aburrimiento a explicarte las interferencias de los anillos de Newton del láser en una cartulina. ...que no sé exactamente qué tiene que ver eso con el bar. Esos son, eso son los chanchitos, creo. Pues algo así. Entonces, yo lo siento, es verdad, es verdad. Yo, lo, yo lo siento, pero el nombre ya es nuestro. Quiero decir que lo tengo registrado ya. Muy bien, muy bien. Y, y es verdad que no he podido hacer el Ciencia en el Bar de Gmail... ...y se llama Ciencia Bar. Y que no he podido hacer Ciencia en el Bar de Twitter... ...que se llama Ciencia en Barra... ...pero que cuando la gente piensa en Ciencia en el Bar... ...piensa en alguien que sale a hacer un show... ...borracho por empezar, siempre... Borrachos todos los compañeros, incluido el que hace el audiovisual, y que cuando termine el show siempre hay un incendio, explosiones, y nunca tenemos hotel y siempre dormimos en algún sitio. Y eso es ciencia va. Lo otro es ciencia de la academia que me la llevo a un bar que hay abajo de la.
5: Subhumirán, eh, a. Marlon y yo
9: podemos decir que estuvo a punto de quemar el Parque de las Ciencias. <risa>
1: Verdad. Estuvo a punto de quemar el Salón
9: de Actos del Parque de las Ciencias, la Victoria del Parque de las Ciencias, eh. A quemáis gente, ponéis enanos haciendo porno Tiráis cohetes ¿Qué es lo más salvaje que te ha pasado en
3: ciencia del Bar? Pues mira, lo más salvaje que me ha pasado fue que Fuimos a un espectáculo en un pueblo Muy pequeño En unas fiestas patronales A mediodía Con todo el mundo de gin y de balón hasta arriba <risa> Y yo llegué allí, todo el mundo estaba de cardamomo como si con una sobredosis
5: carnaval. y entonces ¿Qué tiene, Yo empecé
3: a hacer mi show intentando una conexión afectiva, como siempre hago desde el primer momento, con una persona que estaba más cerca del planeta de los simios, de antes del planeta de los humanos, no del planeta de los simios 1 sino del menos 4 Y entonces hay, hubo un momento en el que dijo, es que soy incapaz de conectar. O sea, no, no puedo hacerlo, ¿eh? Entonces, uno de los primeros trucos fue un truco que tenemos que se llama droga en la bebida.
8: Droga, la droga, vino, en, la
3: droga en la bebida. Y ¿eh? ver no quiero hace verlo, falta que quiero verlo. Al micrófono para no ¿eh? decir bueno, ya, la droga en la bebida. Y de repente saltó una Choni de 400 kilos que pesaba más que un Miura. Y que llevaba una minifarda tan chica que no tenía color. A nosotros nos va a explicar la droga. ¡Y nosotros vamos aquí los más, La verdad que no sabía qué hacer. Y la única manera que tuve de conectar con ellos, allá por la mitad del espectáculo, fue que hice el experimento del líquido no newtoniano, que es el agua con maicena, que si lo trata con delicadeza, se comporta como un líquido como el agua, pero si le da un puñetazo, se pone duro como una piedra. Es decir, su viscosidad depende de la violencia con la que lo trate. Y entonces, uno de los miuras del pueblo se vino arriba y empezó a meterle puñetazo al barreño y el tío no había quien lo parara, que tuvo que venir un guardia civil de uniforme a pararlo. Llevaría en el cuerpo lo que llevara y empezó ¡Pah! ¡Oh, ¡Pah! Oh! Y la gente para, para Paco, para Paco. Y yo diciendo, bueno, seguimos. Y el tío, pa, pa, me partió el barrillo por la mitad. Se cargó la maicena por sus cojones por encima de la viscosidad no lineal no newtoniana. Rompió todas las leyes de la física del fluido y lo tuvo que parar la Guardia Civil, que es la única ley no natural a la que atendía.
8: ¡Qué
10: grande, Paco! ¡Qué grande! A ver, qué grande la mentira ya.
1: sí tiene.
8: Sí
4: tiene forma.
1: ¡Viva
6: la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! Cualquiera ha sacado una cámara allí, ¿sabes?
4: Bueno, Dani, ¿y qué proyecto hay con lo de ciencia en el bar? ¿Cómo vais a continuar? ¿Y cuándo vas a pasar a espectáculos más grandes? Pues
3: mira Nunca vamos a pasar a espectáculos más grandes Los espectáculos pequeños eh, Son nuestro espacio Porque nosotros necesitamos establecer Una conexión afectiva con la gente A veces hemos hecho espectáculos grandes Como por ejemplo en el parque de la ciencia La feria del libro Y cosas por el estilo Pero cuando hay 300 personas delante Solo puedes conectar con las 25 delante Y los de atrás se están entreteniendo Y nosotros no hacemos esto por dinero por supuesto que nos encanta el dinero, es la segunda cosa que más me gusta.
2: ¿Sí la cuál realidad es, la
3: es que no vamos primera? a sacar adelante Bueno, no sé si me lo estás preguntando
2: Es <risa> que, si ¿Sí? 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 es
3: que entonces la realidad es que no vamos... que La realidad es que luego no hablamos y que no tengo nada eh, en contra de los grandes espectáculos tipo U2, espectáculos religiosos, ¿vale? Pero soy más de los pequeños conciertos de los Beatles en la caverna y también en ciencia. Y, por ejemplo, eh, ayer tuve una experiencia fantástica, Oscar y yo, haciendo un espectáculo de ciencia culinaria en, en la cárcel de tercer grado de Granada, donde ¿qué habría? 30 personas aproximadamente. 30, bueno, pues esas fueron las 30 personas que yo he visto más atentas en toda mi vida a un show de ciencia del bar. No se escuchaba una mosca, solamente abrían la boca de una manera muy prudente para preguntar algo lo que están muy profundamente interesados. Sí. Cuando terminó, casi los 30 vinieron a hacer preguntas personales y concretas y nos despedimos entre abrazos. A veces me agarraba la cartera en el bolsillo, no te, no te digo que no, por si acaso. A pesar de que llevaba cuatro euros pero yo me... <risa> Te pusieron
5: dinero Te pusieron dinero en la cartera
3: Pero fue fantástico Entonces, En esa pequeña distancia donde funciona Ciencia del Bar Y en la grande no, Ciencia del Bar funciona En un ambiente en el que Amafo Que es eh, uno de los compañeros El otro es Adri que hace el audiovisual Y Amafo es, digamos, que organiza todo y que mete el follón Donde Amafo le, le dé de como para decir ¡No! ¡No lo hagas! ¡Loco! Y que lo escuche todo el mundo <risa> Ese es el ambiente nosotros, nosotros no vamos a sacar dinero de esto No lo vamos a sacar tampoco de ninguna otra parte De todas maneras Y aún así Y con ese pensamiento Te digo que en ese formato Y con esa filosofía Cuando nos ha hecho falta Nosotros hemos vivido durante seis meses Dos personas de Ciencia en el Bar
8: Fantástico
0: Políticamente incorrectos y casi no tienen ni idea de lo que hablan. Pero son el noveno planetario.
3: Vamos con esta canción Tula Madre. Si te apetece de repente, tener un pene en la frente. Puedes con nuestra pomada, está
10: testada, cuando te duela la cabeza, repon todas tus neuronas, te pusiste como una mona de cerveza, célula madre, no hay más que una, tras muchas subdivisiones desde el cigoto, la diferencia en los tejidos igual te forma una pleura que te hace un escroto por eso yo siempre digo que estoy hasta los pulmones del perro de mis vecinos mataco
9: Bueno, yo tengo una pregunta para ti ¿cómo lograste estimar a Spotify durante no sé cuántos meses?
3: Pues porque tenía hambre...
9: Ha dicho el que lo saques, esto está pactado todo, ¿tú qué te crees? qué
8: crees?
9: Para una cosa buena que he hecho en la vida... ¿Quieres hacer una
3: pregunta original? Bueno, lo que ocurrió fue que en un momento en el que no tenía pasta para pagar el alquiler, se me ocurrió que Spotify te cobra 10 euros, pero de algún sitio tiene que sacar... O sea, algún sitio tiene que ir el dinero que saca, ¿no? Y yo dije, bueno, yo soy artista, a mí me tiene que dar dinero esto, ¿no? Y entonces cogí las canciones del científico trovador, que son unas canciones de humor y ciencia que de las que hemos escuchado algunas a lo largo del programa y que pues, estuvimos haciendo para el programa el radioscopio de Canal Sur durante un par de temporadas. Y dije, yo las voy a poner en Spotify y me voy a poner a escuchar mis propias canciones. Entonces miré cuánto te da, ¿no? Spotify te da 0,13 céntimos por escucha. Si tú haces la cuenta, no te da porque aproximadamente ganaría... Uh, cada 3 minutos 0,13 céntimos En un mes de cuenta premium Tienes que pagar 10 euros Y al final estás algo así como pagando 10 euros Y ganando menos de un euro los pues ellos lo tienen bien pensado Pero me di cuenta, analizando el algoritmo ¿vale? de, de que ellos ya cuentan Que tú has escuchado la canción A partir del segundo 30 ah, amigo, ya no son 3 minutos Multiplicamos por 6 la ganancia Entonces... Bueno, no, no, era, no era menos de un euro, ¿no? Salía la cosa más o menos a casi los mismos 10 euros que pagaba. Pero si multiplicas por 6, son 60 euros. Es decir, pagas 10, ganas 60. Son solo 50 euros al mes. Pero si tienes 10 ordenadores, son 500 euros al mes. Pero 10 ordenadores gastan muchísima luz. Y gastan todo el ancho de banda, en fin, un montón de cosas. Pero primero, me compré 10 raspberries que son estos ordenadorcitos pequeñitos tipo del tamaño de, una, de un paquete de tabaco que van con el cargado de un móvil y segundo, los ordenadores los puse en el Instituto de Astrofísica de Andalucía
5: donde tenemos un ancho de banda de puta madre
3: qué grande ganancia absoluta entonces, claro pero te pueden pillar claro. pero resulta que se puede manejar Spotify por línea de comando en Linux de manera que hice un script ¿O sea, pero, hecho mismo. pero claro te pueden dar, Se pueden dar cuenta de que escuchas de la misma IP De manera que utilicé el Onion Para dividir la IP Pero se puede dar cuenta de que está mal De forma de que le puse El tiempo de escucha de las horas diurnas De ese país Con algunas pausas, con un 5% del tiempo De artistas relacionados parecidos Para que pareciera real Algunas pausas para mear Y las 8 horas de sueño Correspondientes exactamente al tiempo en el que estaba eso. O sea,
9: simulaste un escuchante compulsivo de Spotify,
3: ¿no? Sí, pero... Bueno, os voy a decir que mis 10 ordenadores, y aquí es donde cometí el error... Ah. Se llamaban... Gitano 1, Gitano 2, <risa> Gitano 3... Y así hasta Gitano 10. Te ha, dado la, te ha dado la fama y te ha
5: quitado todo.
3: De manera... De manera que por esa causa, y supongo... Que por la causa de que canciones de científico trovador Tenían más escuchas que algunas de Coldplay ¿Por qué no? Un día, repentinamente Me llegó un correo electrónico Cuyo asunto era Directamente sin negociación Removal of your content from Spotify Y decía algo así como Querido Daniel Guirado Hemos descubierto... Que hay una escucha masiva de tus canciones no correspondiente a tu grado de popularidad Algunos artistas utilizan estas técnicas para subir sus ingresos o el número de estrellas que tienen en Spotify Hemos retirado todo tu contenido de Spotify y nunca podrás volver a subirlo si quieres volver a subir contenido nuevo, estaremos encantados de recibirlo. Ni como Gitano 1, la... ni como Gitano 2. Como... La, la, pena, la pena es que entre ese contenido estaba el primer disco de Pájaro Jack entero que estaba subido a mi nombre. Oh. ¡No, tranquilo, tranquilo! Lo resolvimos. Entonces, Gitano 11 se puso a trabajar. <risa>
8: Es que no puedes, no
3: puedes. y entonces cogí los másteres de todas las canciones le añadimos 200 milisegundos de silencio al principio y la volví a subir con un nuevo nombre que por falta de originalidad fue Gypsy Zero <risa> y ahí siguen no me las quitan y están para siempre
5: <risa> hostia qué grande eres
1: grandísimo ¿alguna pregunta?
9: ¿le eh, oh, invitamos a cantar o no?
1: Sí, Dani, algo,
5: cántanos ahí, algo.
3: Cuéntanos algo, Lo que te apetezca. ¿O flamenco, flamenco, ¿O algo
5: sí? gypsy, cuéntanos algo gypsy. Vale, este... voy, a... vale voy,
3: a... voy a hacer una canción que me gusta mucho. Eh... Antes de... de venir aquí he estado discutiendo con Mafo el repertorio que podíamos hacer. Y hemos estado pensando si hacer alguna canción dramática para cambiar un poco el tono, para que haya variedad. Si... No, no, si hacer una canción, no sé de qué tipo, ¿no? pero hubo una canción muy especial del científico trovador a lo largo de las dos temporadas en las que estuvimos colaborando con el radioscopio porque fue la única vez que la canción le cayó como un jarro de agua fría al invitado le pareció fatal, el tío se cabreó como un cabrón y se quejó eh, con, concretamente, públicamente y, y, y privadamente acerca de esta canción, ¿no? Esta canción está inspirada en, en el final de, un, de una peli de Futurama en la que hay el himno sapo ¿no? que se pasa 20 minutos proyectando unos ojos psicodélicos Hostia. haciendo 20 minutos no pasa nada. A los 20 minutos de repente cambia la cosa, hay una especie de escena y a los 10 segundos vuelve el himno sapo y va a otros 20 minutos. Esto iba sobre la calidad del cielo un cielo nocturno que está contaminado porque nos gastamos la mitad de la pasta en alumbrar hacia arriba, en lugar de poner un espejo y poner farolas con la mitad de potencia. Y como no me sale los acordes, debe ¿lo ver un momento. Eh? Sí, son eso Esta canción se titula Ilumina con responsabilidad. Ilumina con responsabilidad, ilumina con responsabilidad, ilumina con responsabilidad, ilumina con responsabilidad,
10: ilumina con responsabilidad, ilumina con responsabilidad, ilumina con responsabilidad, ilumina con responsabilidad. Ilumina con responsabilidad, 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 ilumina con responsabilidad.
8: Ilumina con responsabilidad.
10: Ilumina con responsabilidad, ilumina con responsabilidad. Ah, 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 ah,
3: ah, ah. Ilumina con responsabilidad. Ilumina con responsabilidad, ilumina con responsabilidad, ilumina
10: con
6: responsabilidad. Mira qué letra, tío.
1: Bueno, decir, Dios. Que, decir que ha sido comedido podía haber durado 15 minutos Ay, bueno. y ha durado solo 3, <risa> o sea que... <risa>
8: Bueno, vamos a pasar al
1: rincón del mono Creo que has estado entretenido
6: Julius, cuéntanos un poquito Yo no, el mono, vamos el mono, el mono, perdón, el mono. <risa> Bueno, volvemos con esta sección mítica Que ha hecho que ha hecho las delicias de los, de los de los mononautas En programas anteriores En, en primer lugar decir que tenemos ya 384 followers uh, 384 wow, Y deberíamos ir pensando qué regalo vamos a dar al Follower 400
3: ¿O idea?
1: Pues no han recogido ni el 100, ni el 200, ni el 300. Bueno, nosotros
3: lo damos. Vale, vale. había 300. Y estaba el 400, ¿no? Es que hay un límite ahí.
6: Pues premio al Follo 400. Ya. Cerveza, ¿vale? Cerveza, cerveza. Bueno, se han dado los premios Pod de los podcasts como Cas Naranja, con K, ¿vale? O Cas Limón, que también es con K, ¿sabes? Y hemos, hemos quedado en un discreto cuarto puesto. <coughs> no está, mal
5: no está, no mal, está, no está mal, mal, no
1: está mal. No está mal, eh. no, está mal, no, está, no mal. está mal.
6: Por detrás de unos chavales que están empezando y que se llaman Todopoderosos.
5: Oh, ¿Quiénes son? No se
6: <coughs> o sea, diploma. Somos diploma, ¿vale? Uh -huh. Por cierto, hoy mismo nos han retuiteado tanto Todopoderosos como Leticia Sabater.
1: Oh. Wow.
6: Los planetas alinean, ¿eh? Un día grande.
5: <coughs> Nuestra musa.
6: Bueno, y ya que hablamos de Twitter, yo quiero hablar del hashtag... Yo soy mulet.
5: Yo
1: soy mulet. Yo soy
6: mulet. Sabéis de qué hablo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Sí, yo soy bioquímico, y estoy gordo, pero también yo soy mulet.
3: ¿Algún comentario al respecto? Sí, he hecho una oda.
6: ¿Sí? Hecho una oda. ¿Sí?
3: He hecho una oda. Cántanola. Se titula o, o... Oda a Mercedes Mila. Perdón, no, 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 es un poema, creo. Eres periodista. Hablas con contundencia. Eres más lista que tu hermano. Y más fuerte que Hightower. Parece buena gente, pero haces la onda vital con el coño.
5: ¡Bravo! ¡Poeta! ¡Bravo! ¡Poeta! ¡Onda
6: vital! Bueno, yo desde... Se de <risa> inventar el cabrón. Se, se me acabo de es... inventar. Ya se lo inventa, eh. da igual.
5: Con el coño, dice. ¿eh?
6: Os imagináis en la cena Nochebuena a Mercedes y a su hermano y la madre diciendo, pero si os he dado la misma educación. ¿Por qué él es un verdadero romano? Bueno, a lo, a, a lo que íbamos. Yo desde aquí desde el rincón del mono tuitero, pues queremos mandarle un saludo a Mercedes Milá. Yo a mí me parece una verdadera vergüenza como el profesor JM Mulet se metió con ella explicándole el mecanismo intrínseco de las enzimas, la digestión de las proteínas, su conversión a unidades básicas como que son los aminoácidos. Yo creo que el gordo es lo menos que se le podía decir a ese señor. ¿No? Mercedes, Qué despachate. estamos contigo. Y ya voy a acabar, ¿vale? Uh -huh. Quiero ¿Puedo saludar? Sí, sí, claro. Saludo. Quiero saludar a la enzima, a la enzima inquieta, a, Grande, enzima inquieta. a, a Sara que se ha ofrecido a venir aquí a la tertulia a hablar de inteligencia artificial y de pintura al óleo. Hostia, todo está, junto. ¿Os ¿Pues va bien? Pues bien. Perfecto. Fijamos, fijamos fecha. Que venga, vente. Quiero también saludar a, a nuestro seguidor premium, a Sir Daniel, Super fan. Es el único fan que nos queda, el resto se han pirado. <risa> pero, <risa> bueno. Además vino a vernos aquí es que al bar y todo, nos saluda sí, toda la semana. Sí. Vino a vernos al bar, pero no estábamos. Pero pero no estábamos, bueno, claro. Cosa rara. Y quiero acabar al, al más puro al más puro estilo Marlon, y es que estamos empezando a seguir a León Ruiz Gosling, que yo creo que tuitea desde la cárcel, ver, y, y que nos ha, por, por lo que dice, que nos ha sublibellado con sus odas, hablando de odas. Nosotros que somos tan de poesía. Entonces, ¿me permitís que os lea algo para acabar? Algo de, de León Ruiz Gosling. Se llama... Oda a la guardia civil del futuro Hostia. Hice así De verde y plateado Con wifi en el tricornio Patrulléis el universo inca Incautáis droga a los marcianos
8: Hostia. Y ya Pero...
6: está ¿eh? <risa>
1: Pues con esto nos vamos a despedir de Dani Dani, un verdadero placer tenerte aquí No te vayas porque vamos a hacer una pequeña afición contigo Pero nos despedimos de, de momento contigo Muchísimas
3: Muchas. gracias Un aplauso Dani, para Dani Grado Un aplauso, ver, por favor un
8: aplauso
6: gordo
3: y grande. A, a por pues, la cerveza el... gratis Está
6: Gratis,
0: gratis Arroba el 9 Planeta
11: Camarote
7: de Daniel Guidado.
5: Hola, soy Pipi de la revista Música Felipa de Nuestros Días Ah
9: Hola, hola, pasa. Cuando quieras comenzamos con la entrevista. No, no, tengo mucho tiempo. Perdona, pero es que esta tarde tengo que entregar un proyecto en el Instituto de Astrofísica y me, me ha pillado un poco me ha pillado un poco liado. Perdona,
5: ¿eh? Instituto de Astrofísica.
9: Sí, sí bueno, es que soy físico también, ¿sabes? A, a, astrofísico, es lo que me da de comer, ya sabes. Que lo de la música, pff, como que no, no, no. Nada, nada, ah, ah,
5: nada. Vale, vale, vale. Comenzamos. Bueno, la típica pregunta. <risa> ¿Cómo comenzaste la música?
9: Pues, básicamente, corría el año 2000 y yo lo que quería era, básicamente, beber y follar. Así que me metí en la música. Era, era obvio, ¿no?
12: Dani, otra vez haciendo ruido con los tambores esos. No sé cómo convenciste a tu padre para que te los comprara. ¡Ay, Dios mío! Las vecinas no paran de quejarse. ¡Que lo dejes ya y estudies, hombre! ¿Qué estudio,
3: mamá? Si saco las mejores notas del instituto, no es ruido, es música. Y no son tambores, es una batería, déjame en paz. Lo que tienes que hacer
1: es para goles, que siempre has querido ser portero. ¿No sé lo que te ha pasado? Si tú eres chiquitillo, ¿querías como el bizarreta?
3: Papá, otra vez con eso. Mira, no se me da bien los deportes, que no puedo ser portero. Me gusta la música y ya está, yo voy a seguir aprendiendo instrumentos. Hoy voy a decir que si para mi cumpleaños me podéis comprar un piano.
12: ¿Un piano? ¿Ahora un piano? ahora un piano nos echan de la urbanización. Ay, ay, con lo contenta que estoy yo en mi casita dosa. Paco, Paco, no le compre el piano, ¿eh? Paco, no ponga esa cara que te conozco, ¿eh? Siempre te convence el niño, ¿eh? Y por eso no paso, por eso no paso el piano o yo.
5: Cuéntame, cuéntame, ¿en qué grupos has tocado, tío? Uh,
9: bueno, pues fundé Analógica, he tocado también con Manu Ferrón, he colaborado con Los Planetas, aquello, aquello estuvo guay, ¿sabes? Y, y bueno, toco el teclado con Pájaro Jack.
5: Pero bueno, 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 pero además de esa música indie, haces música de verdad, ¿no?
9: Perdona, ¿qué coño quiere decir?
11: ¡Pase! Hola, ¿y este quién es? El periodista este coñazo de esa revista tan cutre. Ah,
9: está Ramona, mi, mi, mi manager y la mejor gestora de mi vida. Se disputa el puesto con mi madre.
11: No te quejes que tenemos mucho trabajo, si no fuera por mí sí, Estoy sí. lanzando tu carrera, de mi claro. mano vas a llegar a lo más alto A las estrellas sí. o a los siete planetas esos que han descubierto Bueno, señor periodista,
5: muchas gracias Adiós pero, pero, pero si solo he hecho una pregunta
11: Que no tenemos tiempo de entrevistas en revistas chungas de provincia Mi artista apunta mucho más alto a las nebulosas estelares Ya se lo he dicho A ver, Daniel, vamos a trazar el plan de trabajo
9: Perdona, Pipi Ramona, tengo que terminar la, la entrevista y el proyecto Mira, chaval, no
11: o te decides Ya de una puta vez o conmigo no cuentes El lanzamiento del disco es prioritario Ya tengo todas las fechas de la promo Programas de televisión, radio Todas a nivel nacional Nos esperan dentro de dos horas en Radio 3 no, Para grabar una sí. entrevista en el programa Hoy empieza todo ¿Tú sabes lo que es eso, chico? ¡Cambiar chilla.
9: Mira, Ramona, de verdad, no no sé qué quiero, me estás estresando, ¿eh? Me gusta la física, me gusta
11: la ciencia, me gusta la música, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú. ¿Es que quieres seguir siendo un indie de pueblo o un científico de tres al cuarto? Lo que te interesa es lanzar tu carrera musical en solitario. Tienes que dejar ya los pájaros esos. Eh,
9: son mis colegas, Ramona, y yo tengo principios, tía.
11: Con los principios no se come, guapo, pasta. Hasta posta, Ese es el principio. Te he buscado
4: una banda de músicos que vas a flipar. Lo tomas o lo dejas. Joder. Joder, otro. Dani, cariño. ¿Pero todavía estás así? Habíamos quedado para la sesión de fotos. Mira, amor. He diseñado una portada divina para el disco. Una portada planetaria. El Sistema Solar. Todos los planetas en círculo y vos en el centro, como Ra, el símbolo de la luz solar, dador de vida, responsable del ciclo de la muerte y la resurrección, el dios Sol. ¿Qué Ra? te parece? ¿Ra?
9: Pero, pero... Tía, estoy haciendo una entrevista y Ra, 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 Ramona me, me está agobiando y tengo que entregar el proyecto y luego tengo no, que, no que ir a... ¡No te
4: la preocupes! Trans... Ahora mismo hacemos una sesión de Mindfulness Pff, y mindfulness. te tranquilizas. Tenés que conectar con tu universo interior. Para sentir que sos el sol que irradia energía. ¿Qué? Y luego nos vamos a la pelu. Yo no puedo ir a la peluquería ahora, tía. Tengo que entrar. ¡Che! Que... No podés salir en la portada con ese flequillo de mierda. Y esos pelos en la nariz. ¡Qué horror! ¿Y esas lentes? Tenemos que dar una margen, Dani, olvídate ya de esas pintas que tenés.
11: ¿Y la flipa esta?
4: Bueno, a ver si con sus tonterías lo convence. Te vamos a convertir en un músico intelectual. Pero por favor, esa camisa de cuadros, no sos un leñador. Vos sos un ser de luz, un artista especial. Un atontao
11: ¿Eh? es lo que es. Le estamos ofreciendo oro y es preocupado por la física y por la amistad. Desde luego.
12: Dani, hijo mío, Joder, voy de madre. camino. Dentro de cinco minutos estamos ahí, tu padrillo. Oye, acuérdate que hoy es el cumpleaños de la abuela y nos vamos a Almería. Oh, que comemos toda la familia. Que estés preparado, ¿eh?, cuando lleguemos. Un besito de tu padre.
9: Y al cumpleaños de la abuela, pero no puedo ir. Ay, Luz, no, por favor, ayúdame. Ayúdame, mira cómo si no sí, necesito unas respiraciones. Sí, sí, sí. Necesito unas respiraciones? ponme
11: la mano aquí.
5: Entonces, por lo que veo, piensa dejar un grupo para hacer su carrera en solitario. ¡Esto es una exclusiva! Como
11: publiques algo ¿Qué? de lo que has oído aquí...
4: O que te fulminen de la profesión. ¿Te enteras? A ver, Dani, cariño, vení, vení, inspira por la nariz o la boca cerrada, llenas el abdomen, retenes el aire y suéltalo despacito, despacito, llevando la atención a la respiración. ¿Pero ¿Sí? ¿Sí ¿Qué haces, boludo? ¿No?
11: Este tonto la va a no. y nos tenemos que ir a urgencia. Así si es que no voy a venir. ¿Pero qué vería yo en este tío para ficharle?
8: Hola,
12: más. Dani. Mamá. Pero, ¿qué haces aquí? Toda esta gente. Que te he dicho que estuvieras preparado. Venga, anda, vámonos. Venga, que vamos a llegar tarde. Como siempre, que te pareces a tu padre con el cuajo, hijo.
1: Ramona, no empieces. Que hay personas desconocidas, ¿eh? Dani, hijo, esta mañana te ha llamado el director del instituto. ¿Qué? Que no le cogía el móvil.
9: ¿Cómo se lo voy a coger? No ves el follón que tengo, papá.
1: No sé, que quería no sé qué de un proyecto, de una colocación de un instrumento, de roseta, no sé qué historia. Pues precisamente lo que estaba terminando, pero no veas cómo salía la cosa.
12: Es que mi niño es tan importante y tan listo y está trabajando en varios proyectos a la vez. Con lo bien que le va en la astrofísica, no sé yo para qué quiere grabar discos ni tonterías. Si se lo vengo diciendo desde que era chico, estudia, hijo, que la música no da para nada.
0: Mamá,
9: llevas 20 años diciéndome la misma monserga.
12: Pues claro con el proyecto ese tan interesante que estás haciendo, que, que no sé, que, 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 que no se puede con todo, que, que te centre, hijo.
1: Antonia, déjala, que está aquí su manager, la asesora, el muchacho este andamo, no, no.
12: Que no, que le voy yo a contar a la manager esta y a la asesora quién es mi Dani, que mi Dani es un científico muy polifacético que ha investigado sobre polvo estelar y cometa, que le pone detrás un instrumento ese roseta y, y que ve los discos planetarios. ¡Oh, viste, Dani! ¡Es lo que pensamos! ¡Un disco planetario! Y es re interesante lo del polvo estelar, sí, pero... tenés que componer una
4: canción con ese título, es
12: chévere. O sea... Pues sí, estudia el polvo que están los cometas para explicar la química del universo. ¡Dale, maravilloso! El polvo cósmico, de dónde venimos, hacia dónde
11: vamos... Mira, Mariluz, pero, pero... déjate ya de chorranitas, ¿eh? eh. Usted, Antonio, déjenos trabajar, que estamos haciendo el planning de promoción. Y tú, pipi, o como te llames, ya te he dicho
12: que se ha acabado la entrevista. Mira. A mí tú no me dices que me calle, ¿eh? Y mi niño se viene ahora conmigo al cumpleaños de su abuela, que le ha hecho unas migas de sémola, con lo que le gustan a mí las migas.
11: Lo que le gusta a su hijo, el zumo de naranja, eh, que me lo sé yo muy bien, señora.
1: El zumo, sí. Sí, el zumo. eso sí tiene también una línea de investigación, creo. Para descubrir no sé qué del sabor que se te queda raro en la boca cuando te lavas los dientes. Sí, sí, claro.
11: Y otra sobre comerse un
4: pictolín después del sexo oral. Pero qué dice extraordinaria. Eh, Mira, mamona, ¿eh? Que, que yo... A ver, por favor, señoras, un poco de cal... Calma, Namaste, namaste. No, no, sino, no quiero que ah, de verdad. Mire, el pobre Dani se está poniendo mal. Uy, qué mala cara tenés. Para la sesión de fotos, te está poniendo blanco como un huevo. Anda, Dani,
1: hablando de los huevos, que se me había olvidado decirte que te llama también de lo de ciencia en el bar. Que no se quede el papa Upa esta noche. ¿Ciencia en el bar?
12: Ay, sí, que mi Dani hace espectáculos de experimentos en los bares. Mira. Coge un huevo, separa la clara de la yema, la echa cardo de cos de lombarda, su poquito de sal, le pone la yema encima y cuando lo fríe el huevo se pone morado. Mira, a los niños le encanta. ¡Oh, me parece re lindo! El experimento
4: del papel quemado en la lata de atún para las noches románticas que no tenés velas. ¡Ah, ¿y el de los fluidos no newtonianos Dani explícalo!
8: Uh, uh,
9: ¿El qué? Explícalo. Los fluidos no newtonianos ¿Sí? ah, son los que si tratas con mucha agresividad se comportan como un sólido, como aquel del pueblo que se tiró dándole a la, a la palangana claro, hasta que vino Claro,
12: claro, claro, es otra receta de mi niño, de mi Dani, coge un poquito de maicena. La mezcla con agua y la trata con mucha fuerza, entonces la mezcla pierde la liquidez y se convierte en una bola sólida como una piedra. La que se está poniendo sólida soy yo y
11: muy agresiva, con la agenda que tengo, escuchando estas patochas, mira... Pero hay uno que es el que me gusta a mí. El experimento de los billetes de 50. Daniel, ese no lo he visto yo. Pone un billete de 50 en agua y alcohol. Luego le mete fuego y no se quema. Porque cuando arde el alcohol, como el billete está mojado, el agua lo protege y sigue intacto. Así de intacto. Es como lo que vamos a ganar nosotros con el disco y la gira, Daniel.
4: Este pibe es una mina de inspiración musical. Podríamos crear un gran espectáculo de música y experimentación científica y hacer un film. Cada vez te veo más cerca del estrellato, querido. Claro, soy astrofísico. ¡Joder! Hola,
11: ¿se puede? Daniel, habíamos quedado para cerrar el concierto del sábado. ¿Pero qué concierto? ¿Pero qué sábado? Sí, sí. Daniel, has firmado un contrato no. en exclusiva conmigo. No, no, no te, te, te lo iba a explicar. Lali es una colega y hablamos de, de tocar en su sala.
9: Ya, ya sabes, plan rollo alternativo Ay, y eso
7: ¿es, estuvo en ayer? Ay, encantada Soy Lali, la dueña de la sala Camarote Alto Ay, por ella han pasado todos los grupos punteros De todas las tendencias desde los años 80 Pues Dani, mira
12: Si ya habías quedado con ella para un concierto Tu palabra es lo, lo primero, hijo mío lo primero ¿Verdad,
1: madre? Daniel, tus padres te hemos educado en valores Y esto está ya. por encima de todo y además, la muchacha se ve muy profesional, ¿no? Mamá, papá, pa, pa, por favor, no nos metáis más, por favor. Vamos a arreglar
11: esto. Vale, venga, te escucho. ¿Podríamos hacer una presentación en tu sala como era. Camerino bajo? camarote alto. Bueno, pues básicamente nosotros alquilamos la sala. ¿Y de cuánto estamos hablando? El alquiler por cuatro horas para que tengan tiempo para probar sonido. Y eso es de mil euros. Y nos
4: quedamos el ¿Cómo? 60% de la taquilla. ¿Pero qué dice esta pelotuda? ¿Mil euros? ¿Y el 60%...? Se va a quedar con toda la plata. Mira, bonita, ¿tú con quién te
11: crees que estás hablando? Daniel cobra un caché, ¿sabes? Y no paga ni un céntimo por tocar.
7: Ay, nosotros no pagamos caché. Ay, es lo que hay. Pero ¿cómo vamos a pagar, señora? Encima que ponemos a su disposición la sala a bajo precio con el equipo de sonido y todo. A los grupos les interesa pagar porque así se
11: promocionan. Ah, y les regalamos unos tickets para un par de cervezas a cada uno y, y además... Bueno, Dani, dale. Dale, dale, vamos a la sesión de fotos, ¿Qué ¿Qué fotos? Nos, Que no, que no, que nos vamos a Almería ¿Amería? Nos quedamos aquí haciendo el planning Que yo he llegado la primera
5: Perdona, perdona, pero el primero ha sido es? yo Volviendo a la entrevista, Daniel ¿Cuál es tu película favorita y tu grupo favorito? ¿Y cuándo empieza la gira por toda la... Mira, toda la... Friki
11: Su grupo favorito es Wilco, Wilco Y sí. la gira Wilco, la va a hacer Wilco. con ellos Wilco. Se acabó tocar en las salas Que hay que pagar para actuar, Wilco. señorita Lali Nos vamos de gira mundial ¡Hala! Ya lo sabes todo ¡Que te pires! Oye, oye, la película? Ya está
9: Hasta hoy era el camerato de los hermanos más. Pero a partir de ahora creo que va a ser Terminator
2: Cuatro ¡Socorro! ¡Camarero! 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 Diga, señor. Oye, esclavo. Diga. ¿Qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña... Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y... Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla. Y también dos huevos duros. Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y viste, es uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado Y también dos huevos duros Y también dos huevos duros En lugar de dos, pon tres Y ocho pastelillos franceses Y también dos huevos duros Y también dos huevos duros En lugar de dos, pon tres Uno de ellos de oca eh, ¿Tienes bicochos borrachos? Sí, señor Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco ¿Y también dos huevos duros? Y también dos huevos duros. No sé si es que hay niebla o si tienes que traer media docena más.
1: Vale, hoy no tengo, hoy no tengo poema, así que a ver si alguien puede salvar este momento. Oye, mira, oye, qué casualidad hoy... A ver, no ¿Lo vais a creer? ¿Qué ¿vale? tiene? Terminar.
5: Tengo una oda. Joder. Sí, por favor. Una oda. Es una ola en chino. Oda son las 10. ¿Qué oda? tienes? A 10. <risa> bueno, voy a. Tengo mucho ruido de fondo, pero no os preocupéis. Tengo una oda que no sabéis de qué. Hombre. Del número pi. Hombre. No fi. de pi que soy yo. El señor de los números. Que ayer. Fue el número, el Día Internacional del Pi, el día 14 de marzo. Entonces voy a, esto se lo digo a mi amigo el largo, también bien llamado Pi. Lógicamente yo no soy poeta, aunque me bajes la bragueta, por lo que te doy las gracias a Esther C. García que lo publicó en su blog y me viene al pelo, aunque este sea poco. Vamos a ello. Oda al número Pi. O oh, número Pi. No hay cálculo sin ti. Sin ti no habría ciencia de la circunferencia. Naciste del perímetro del diámetro. Y al ser irracional me resulta serigmático. Número pi, número pi. ¿Qué podría calcular sin ti? Me gustan los senos, y a quién no? Y también los cosenos. Me gustan los octavos y también los novenos. Adoro las áreas y las circunferencias. Me encanta elevar las fracciones a potencias. Número pi, número pi. ¿Qué podría calcular sin ti?
2: Oh. ¡Qué bonito! Sí. ¡Qué
1: bonito! Ese sí. es entre, fi, e e gracias. entre bonito y guarro. Es ¿eh? una mezcla ahí un poco... Bonito y yo. Pues hasta aquí la tertulia de hoy Nuestra duodécima tertulia en el noveno planeta Localizada en el Realejo, en Granada Dar las gracias al bar Papa Upa Muchísimas gracias Papa Upa. Que es un lugar tan grande que acoge a un noveno planeta Muchas gracias a nuestro invitado de hoy A Dani, un aplauso para él Dani, ¡Claro! muchísimas gracias Gracias a todos los clientes Dani, prenda. algo, prenda algo. Que no ha hablado
6: algo, Dani. <ríe> Espírate Ay,
1: Qué bonito es Gracias a todos los clientes de Papa Upa Que nos han permitido molestarles con una tertulia Sois excepcionales Y nosotros nos despedimos de Papa Upa Cerveza en mano A partir de ahora ya siempre con punta este De Estrella Levante Gracias Morel, Julius, Pi, Pira, Muchísimas gracias A nuestro técnico de sonido, Juan Carlos II Rey de sonido ¿Qué trabajas, señor? Y a nuestra cuadra de actores y actrices A Chelo Araque, Paca Molina, Natalia Zamora Oscar Huertas, Emilio García, Dani Juan, Ana para el mes que viene. Arriba.
6: Ni operas, ni